0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras Sagradas, o momento de pensarmos a Bíblia, pensarmos a Palavra. E eu convido você, como eu sempre tenho dito, a máxima atenção neste momento Principalmente porque as palavras que serão trazidas, tratadas, colocadas aqui Nessa reflexão, neste pensamento Elas estão sendo selecionadas com muito cuidado, com muita atenção Então eu peço a você que se mantenha atento Se mantenha conectado em todo momento Para que você não venha perder a linha de raciocínio que está sendo traçada Está sendo conduzida aqui nessa nossa reflexão de hoje então, meus irmãos, nós constatamos ao longo da história o nascimento, o renascimento, o surgimento de pensadores das mais diversas correntes teóricas, ideológicas, filosóficas, religiosas, fundamentalistas religiosos, sociólogos e todas estas correntes fazem contribuições importantíssimas para a humanidade de um modo geral. Pensando sobre isso, nós concluímos o quê? Que avaliar as teorias e, em especial, as abordagens teóricas em sociologia é algo fascinante. Por quê? Porque as diversidades teóricas e as suas correntes recheadas de rivalidades tornam vital o estudo do comportamento do homem na sociedade e as transformações que esse fenômeno se dá. Presta bastante atenção. O comportamento do homem ele é multifacetado, ele é variado. E por essa razão, não existe, não há possibilidade de precisar uma teoria ou uma técnica para determinar um comportamento. Por quê? Porque cada tipo de teoria vai expor a sua perspectiva a partir do fato que for mencionado, do fato que for avaliado, né? do objeto estudado. A Bíblia ela vai nos apontar um fato grave, que hoje muitos de nós cristãos ignoramos sobre a prerrogativa de que eles, se referindo a pastores e líderes religiosos, darão conta a Deus sobre seus atos. Isso é fato. Entretanto, qual a questão que eu trago hoje para podermos discutir, pensar? O tema que eu trago hoje ele é o comércio da fé. Uma realidade ignorada. E portanto, para não me prolongar mais nessa introdução, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 2 e 3. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2 e 3. A versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Revista Corrigida. O texto diz assim, E muitos seguirão as suas próprias dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus irmãos e minhas irmãs, Aqui eu quero destacar algumas palavras que o texto nos dá para pensar, que são dissoluções, ou seja, dissoluções em que se difama o caminho da verdade, Pedro coloca isso. A próxima palavra é avareza, por onde ocorre a negociação para a obtenção de lucro né, com a venda da fé. E a última é a palavras fingidas, né? o termo fingidas, que é se usa de palavras fingidas para legitimar o engano, o convencimento. Então, eu peço por favor que você guarde essas palavras para o nosso pensamento, para a nossa reflexão aqui. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele está advertindo os cristãos nesta segunda carta. Essa carta, inclusive, é conhecida como a segunda carta universal de Pedro. Então, ele adverte os cristãos com o principal objetivo de provocar esses cristãos que estivessem atentos e alertas sobre aqueles que estavam se infiltrando no meio deles e que tinham outras intenções e perspectivas em relação ao Evangelho. Bom, eu pedi que você guardasse três palavras... A primeira palavra é dissoluções, então vamos entender um pouco dessa palavra. Então, a palavra dissoluções, ela surge no original grego apoleia que significa ruína ou perda. Essa perda pode ser física, espiritual, eterna, ou também uma deteriorização dos costumes, devassidão, imoralidade, decomposição, desagregação. Por que é que Pedro está chamando a atenção dos cristãos aqui? Quando Pedro usa o termo apoléia, ele está falando aos cristãos que o caminho da verdade, ou seja, o caminho do evangelho anunciado por Cristo, está sendo deteriorado, desconstruído, degradado por aqueles que estão infiltrados no meio do grupo, da assembleia dos irmãos reunidos em nome do Senhor. Pedro tem muito cuidado em advertir os cristãos sobre o que estava acontecendo naquele momento. A próxima palavra é avareza, que surge do original grego pleonexia. Essa palavra ela vai demonstrar, ela vai significar aquele que possui um desejo ávaro, que é apegado ao dinheiro, em ter mais e mais dinheiro às custas do outro, costuma lesar as pessoas, costuma defraudar, enganar, na perspectiva de arrebatar aquilo que é de outra pessoa para si próprio. Então Pedro, quando ele usa esse termo, ele está mostrando aos cristãos que pertenciam aquele grupo que o desejo de querer mais de maneira facilitada estava sendo a ferramenta usada pelos avarentos. Por quê? Porque os cristãos desejavam melhorar de vida e estava sendo oferecidos a eles ali pela pregação a oportunidade de serem abençoados por Deus a partir do mecanismo que conhecemos hoje como barganha. Então os cristãos eles começam a ser persuadidos a seguirem esse modelo de evangelho, porque ele daria algo palpável, material, imediato. E a última palavra é palavras fingidas, né? o termo fingidas. Esse termo fingidas surge do original grego plastos, que vai significar algo moldado artificialmente, falso, falsificado. É como se nós olhássemos para uma planta artificial e nos fascinássemos com ela, mas quando a gente olha bem de perto, a gente percebe que ali é uma réplica do que é verdadeiro, então é falso. Então quando Pedro ele usa esse termo nas escrituras, ele está demonstrando exatamente que as palavras fingidas, ou palavras falsas, ou palavras moldadas artificialmente, estavam sendo usadas por aqueles que tinham como objetivo e perspectiva lucrarem com a pregação do evangelho, lucrarem comercializando a fé. Ou seja, a fé naquele tempo já era vista pelos apóstolos como uma possibilidade real de ser mercantilizada por aqueles que pretendiam lucrar a partir dela. E aí o que é que Pedro faz? Pedro chama a atenção para uma realidade eminente. Um fato irrefutável. Uma verdade inegável. Ele diz. E muitos seguirão as suas dissoluções. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. 2 Pedro 2, verso 3. Pergunta. Será que essa realidade não continua se amplificando em nosso tempo? E mais, será que não estamos rendidos e conformados com essa realidade? Olha só, meus irmãos, um sociólogo alemão chamado Max Weber fundou um método sociológico que ele chamou de ação social e produziu estudos para a compreensão da formação do capitalismo. Uma das suas obras mais importantes é a Ética Protestante, e o espírito do capitalismo, onde são analisadas a formação do capitalismo com a expansão do protestantismo. Então, nesta obra, Weber aborda um problema importante. E qual é esse problema? É o problema pelo qual o capitalismo se desenvolve no ocidente e não em outros lugares. Ele então faz uma pergunta. O que aconteceu para provocar um surto de desenvolvimento econômico na Europa a partir do século 17? Weber vai identificar que o desejo de acumular riquezas entre civilizações eram muito diferentes, o que tornou difícil explicar. As pessoas passavam a valorizar riquezas pelo conforto, segurança, poder e prazer que ela proporciona, e aí Weber argumenta que no ocidente o desenvolvimento econômico é diferente e essa descoberta constitui aquilo que ele chama de espírito do capitalismo, que se traduz numa série de crenças e valores defendidos pelos primeiros capitalistas mercantis e industriais. E o que, é que estava acontecendo aqui? As pessoas possuíam uma forte tendência a acumular riqueza pessoal, mas elas não usavam essas riquezas para manter um estilo de vida luxuoso e confortável o que era diferente de outros ricos pelo mundo. Ao invés disso, eles reinvestiam em suas empresas para que elas continuassem expandindo, continuassem crescendo. Nesse ponto, Weber começa a sustentar a sua tese de que a atitude desenvolvida no espírito do capitalismo surge a partir da religião. Ele toma com base o cristianismo, e a promoção causada pelos impactos da reforma protestante, que se expande e dá lugar a uma variedade de protestantismo, onde um deles é o puritanismo. Estes puritanos, meus irmãos, eles foram os primeiros capitalistas em sua maioria, e muitos seguiam as ideias de João Calvino, o qual mais tarde ele se transforma no movimento calvinista. E aí o que é que o calvinismo defende? O calvinismo defende a ideia de predestinação, onde apenas alguns indivíduos são selecionados por Deus e que somente a partir destes que foram separados será mostrada, será revelada a glória de Deus. E aí Weber continua dizendo que essa noção de predestinação do calvinismo determina que apenas algumas pessoas são eleitas por Deus e que estes que são eleitos irão para os céus. Assim, essa crença começa a causar uma certa ansiedade nos cristãos, porque foi moldada para que fossem identificados os sinais de eleição. Então, para mostrar que era eleito, a pessoa tinha que ser rico, para demonstrar a partir da sua riqueza que Deus estava com eles ali. E o que é que começa a acontecer a partir daí? A prosperidade material começa a ser o principal requisito para que a pessoa fosse vista como eleita de Deus. E isso impulsionou a economia entre os grupos influenciados por essas ideias. Mas aí surgia um problema. Os puritanos acreditavam que o luxo era algo diabólico e que os cristãos tinham a necessidade de viverem uma vida simples e sem esbanjar. Os cristãos acumulavam riquezas, mas tinham que viver um estilo de vida severo. Então Weber conclui em sua crítica apontando que os motivos religiosos dos primeiros empresários que eram os puritanos, eles não tinham a consciência das mudanças enormes que estavam provocando na sociedade moderna. E nessa crítica Weber fala que os puritanos acreditavam que trabalhavam e acumulavam por vocação, mas a outra parte da sociedade era obrigada a trabalhar para que os empresários acumulassem E por fim, ele diz que a compulsão econômica teve sua cota mais alta nos Estados Unidos devido à sua procura por riqueza despida do seu significado religioso e que essa associação, ou seja, a associação da riqueza com o evangelho, da riqueza com o cristianismo, era uma associação puramente mundana. E o que é que a gente consegue perceber nesse pensamento de Marx Weber trazendo para os nossos dias? que as riquezas continuam sendo usadas pelos mecanismos religiosos como definidores, como evidência de que Deus elegeu aquele ou aquela pessoa. Meus irmãos, a religião tem se apropriado do nome sagrado, o nome de Deus, da divindade, para legitimar e construir uma razão paralela e alheia ao que as escrituras estabelece como ideal. E se formos honestos, meus irmãos, vamos admitir que em diversas situações na Bíblia, há advertência para que passemos a compreender que essa é uma realidade que está posta e que isto se origina exatamente no comportamento humano. Vamos compreender um pouco mais sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56 versos 11 e 12 Isaías 56 versos 11 e 12 eu continuo na mesma versão é Almeida meio revista corrigida o texto diz assim e estes cães são gulosos não se podem fartar e eles são pastores que nada compreendem Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para sua própria ganância. Cada um por sua parte. Vide, dizem eles, traremos vinhos e beberemos bebidas fortes. E o dia de amanhã será como um dia ainda maior e mais famoso. Meus irmãos, Isaías... Ele foi considerado um grande profeta em Israel. Sua atuação foi emblemática, apesar de ser um homem de posição humilde. Isaías desempenhou seu ministério com um espírito incondicional, extremamente firme e ousado. Ele era portador de uma mensagem constrangedora e que combatia homens de posições elevadas como o rei Uzias ou Azarias, o rei Jotão, Acás e o Ezequias. Nós lemos o capítulo 56 de Isaías. né? Então, dos capítulos 56 aos 66 deste livro, nós vemos uma coleção de profecias que tem como objetivo estimular a comunidade que tinha vindo do exílio da Babilônia e que tinham se reunido em Jerusalém com os que estavam dispersos ali. Então Isaías ele está condenando os abusos que estavam reaparecendo no meio do povo. Neste texto que lemos, nós vemos Isaías sendo duramente usado por Deus... E ele aponta, e é importante destacar que este livro foi escrito entre 701 e 681 antes de Cristo, e também muito antes da consolidação da igreja. Então o que é que ele aponta? Ele aponta os falsos pastores, ele aponta os falsos profetas, ele aponta os falsos sacerdotes e que eles estavam fazendo com que o povo trouxesse para os altares o que desejavam para os seus próprios deleites. Isso não é nada novo, meus irmãos. Não é novo. Não se espante com isso. Abra sua Bíblia mais uma vez... No livro de Mateus... Capítulo 21... Verso 12... Ao 17... Mateus 21... Verso 12 ao 17... E diz assim... E entrou Jesus no templo de Deus... E expulsou todos os que vendiam... E compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada Casa de Oração. Mas vós atendes convertido em corvio de ladrões. E foram ter com eles cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana, o filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite meus irmãos Jesus ficou enfurecido com o que ele estava presenciando no templo de Jerusalém ele ficou furioso presta bastante atenção numa coisa Jesus não tratava com dureza as prostitutas ele não tratava com dureza os adúlteros ou coletores de impostos corruptos ele veio em graça chamar pecadores ao arrependimento, antes de vir outra vez para julgar aqueles que não receberam. Mas, se existe algo que deixa Jesus indignado, é transformar a casa de Deus num negócio. E qual foi a decisão de Jesus naquele momento, no momento que ele vê a casa de Deus sendo transformada em vitrine para a venda de diversos objetos? ele expulsa de forma violenta os comerciantes do templo, mostrando assim que tem autoridade sobre o próprio templo. Aquela casa de oração tinha sido transformada em casa de negociação e corvio de ladrões. E esta é a segunda vez que Jesus expulsa os comerciantes do templo. A primeira aconteceu três anos antes, quando ele iniciou o seu ministério. Agora, meus irmãos, pensem comigo. O grande problema não estava no comércio, na venda. Por quê? Porque as pessoas que visitavam o templo precisavam comprar animais para o sacrifício e os cambistas eram úteis para converter as moedas que os fiéis traziam do exterior para as ofertas. Então o problema estava aonde? O problema estava em fazer da casa de Deus uma grande feira e do próprio Deus um negócio. Pergunta, será que hoje está acontecendo a mesma coisa com a cristandade? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu sinto dizer a você, eu lamento dizer isso, mas o que acontece hoje... É numa escala muito pior. E por quê? Porque os comerciantes da cristandade dos nossos dias. Estão vendendo o próprio Deus. Quando eles argumentam que para serem salvos e abençoados. A condição é ofertar e participar de megas campanhas. Eles vendem Deus uma garrafa como se ele fosse um gênio da lâmpada. Pronto a atender as necessidades de riqueza e prosperidade do homem ou da mulher. Se lermos o livro de Atos dos Apóstolos, vamos notar que nenhum deles, nenhum dos apóstolos, se beneficiavam do comércio da pregação e tampouco estavam acumulando riquezas. Já o livro de Apocalipse, ele vai nos mostrar o contraste entre a igreja, a noiva de Cristo, e a Babilônia, a grande meretriz. Não haviam pregadores vivendo como milionários às custas do dinheiro dos fiéis. As reuniões dos cristãos não eram shows com plateias histéricas. Não haviam imagens, novenas, não haviam correntes e nem superstições pagãs para entreter as pessoas. O Evangelho era pregado para as pessoas serem salvas pela fé em Cristo Jesus, para se tornarem membros do corpo de Cristo, não de alguma organização ou denominação religiosa, meus irmãos. Para nós finalizarmos aqui, eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 a 15. Mateus, capítulo 7, verso 3 a 15, que diz assim Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, E é apertado o caminho que leva à vida, E poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, Que vêm até vós vestidos como ovelhas, Mas interiormente são lobos devoradores. Meus irmãos e minhas irmãs, O próprio Jesus... Aqui faz menção de dois caminhos sugeridos à humanidade. Duas portas, a porta larga e a porta estreita. E as consequências que cada uma trará àquele ou àquela que a escolher. E ele finaliza advertindo, chamando a atenção sobre os falsos profetas e aponta uma característica peculiar. Destes falsos profetas, que é o que? Que eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente, ou seja, dentro de si, suas intenções, sua vontade, os igualam às dos lobos devoradores, lobos famintos. Meus irmãos e minhas irmãs, presta atenção nisto. Ignorar este fato não fará com que ele deixe de existir. Por exemplo, o abusador de crianças, quando se aproxima de uma filha ou do filho de um amigo, ele conquista a confiança da família dessa criança e depois começa os abusos. A criança percebe que tem algo de errado, mas ela ignora na tentativa de apagar da sua mente aquela dor, aquela agonia. Mas o abusador vai criando cada vez mais oportunidades para tornar aquilo cada vez mais frequente. E o fato da criança violentada ignorar esse ato como uma situação de violência vai dando cada vez mais ao abusador liberdade para ir avançando e continuando os seus abusos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós precisamos prestar atenção nisto. Quando Jesus vier, não virá para expulsar os mercadores do templo, como ele fez lá em Mateus 21. Ele virá para julgar aqueles que pregam, fazem milagres e curas em seu nome como fonte de lucro. Quando Jesus arrebenta tudo lá com aqueles cambistas que estavam comercializando na casa de Deus, ele saiu dali com tanta agonia que nem mesmo ele dorme em Jerusalém. Tamanho foi o desgosto que ele tinha passado por presenciar Aquele tipo de coisa. Ele prefere ir dormir numa cidade próxima, ele vai para Betânia, porque Israel havia se tornado uma figueira sem fruto. E agora eu faço uma pergunta para finalizar: e nós, em nosso tempo, a que nós nos assemelhamos? Que Deus em Cristo venha fazer com que essa semente dê fruto em cada coração. Programa Água Viva com Júnior Calazães.